0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Afüppe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 25. September und das sind unsere Themen: Fluch oder Segen, das Experiment Homeoffice. Altmaier macht Gründern Hoffnung. Zweite Anklage gegen Ex-VW-Chef Winterkorn. Mehr Informationen gibt es auf wwwtaliade slash Produktion IQ. Donald Trump. Der US-Präsident hält mit seinen Andeutungen, das Weiße Haus im Fall einer Wahlniederlage nicht freiwillig räumen zu wollen, das politische Washington in Atem. Ganz Amerika diskutiert, was passiert, wenn Trump eine Wahlniederlage nicht akzeptieren würde. Am Mittwoch hatte Trump es abgelehnt eine friedliche Übergabe der Regierungsmacht zu garantieren. Wir müssen abwarten, was passiert, sagte Trump. Der Satz klingt wie eine Drohung. Mitch McConnell, Führer der republikanischen Mehrheit im Senat, versicherte nun, es werde im Falle eines Regierungswechsels zu einer Machtübergabe kommen. Der Sieger der Wahl am 3. November wird am 20. Januar ins Amt eingeführt. Es wird einen geordneten Übergang geben, so wie es seit 1792 alle vier Jahre der Fall war, schrieb McConnell auf Twitter. Diese Klarstellung sollte bei Trump angekommen sein, denn Twitter-Nachrichten liest der US-Präsident. Peter Altmaier. Als Bundeswirtschaftsminister weiß er, wie wichtig Psychologie ist. Im Interview mit dem Handelsblatt kündigt der CDU-Politiker deshalb einen schnellen Start des Zukunftsfonds mit 10 Milliarden Euro an. Damit will die Bundesregierung privates Kapital für innovative Start-ups mobilisieren. Ich gehe davon aus, dass wir im ersten Quartal 2021 ein Ergebnis vorstellen können, das eine starke Dynamik auslöst und international ein Zeichen setzt, sagte Altmaier. Es sei nicht in unserem Interesse, wenn deutsche Start-ups zu amerikanischen oder chinesischen Unternehmen würden, weil es zu wenig privates Wagniskapital in Deutschland gäbe. Und noch ein Entspannungssignal sendet der Wirtschaftsminister. Trotz der hohen Neuverschuldung lehnt Altmaier Steuererhöhungen ab. Man habe in den vergangenen Wahlperioden auf Steuererhöhungen verzichtet und damit hervorragende Erfahrungen gemacht. Man kann für den Standort Deutschland nur hoffen, dass Altmaiers Ankündigungen Wirklichkeit werden. Corona-Pandemie. Die EU-Kommission blickt mit Sorge auf die hohe Zahl an Neuinfektionen in Europa. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides hat die EU-Staaten aufgefordert, gegenzusteuern. Das ist womöglich unsere letzte Chance, eine Wiederholung des Geschehens im Frühjahr zu vermeiden, warnte Kyriakides. Die bisherigen Gegenmaßnahmen reichten nicht aus. Deshalb müssten EU-Staaten bei ersten Anzeichen für einen neuen Ausbruch sofort einschreiten. Der Appell der EU-Kommissarin ist keine Panikmache, sondern ein Weckruf. Der Ernst der Lage wird nicht überall in Europa gleichermaßen verstanden. Home Office: Die Corona-Krise zwingt Wirtschaft und Gesellschaft zu radikalen Veränderungen. Kaum etwas bleibt so, wie es vor der weltweiten Verbreitung von Covid-19 war. Vor allem die Arbeitswelt erlebt eine Revolution. Corona hat das Erwerbsleben so drastisch umgewälzt, wie zuletzt die Einführung des PC. Hybrides Arbeiten, eine Mischung aus Homeoffice und Büroarbeit, ist längst zur neuen Normalität geworden. Die aktuelle Titelgeschichte »Homeoffice – Das Experiment« analysiert die betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Effekte der neuen Arbeitswelt. Pflichtlektüre für Manager und Angestellte. Wie sich die Rolle von Führungskräften in einer hybriden Arbeitswelt ändert, erklärt Telekom Personalchefin Birgit Bohle im Interview mit dem Handelsblatt. Ihr Credo Empathie und Vertrauen werden noch wichtiger. Man müsse sich darauf verlassen können, dass Mitarbeiter selbstständige Entscheidungen treffen, und die Bälle nach vorne treiben, betont die Personalchefin. Sie müssen über Ziele und Ergebnisse führen können und regelmäßig Feedback geben. Mit den Tücken des Homeoffice befasst sich auch Handelsblatt-Kolumnist Tilman Prüfer. Er geht der Frage nach, was ein Arbeitnehmer steuerlich absetzen kann, wenn er seinen Arbeitsplatz in die heimischen vier Wände verlegt hat. Die Pendlerpauschale entfällt im Homeoffice jedenfalls. Wenn der Weg zum Arbeitsplatz nur vom Bett zum Küchentisch führt, wird es schwer, das von der Steuer abzusetzen, schreibt Prüfer. Es bleibt das Arbeitszimmer, das steuerlich geltend gemacht werden kann. Wer vom Bett, Sofa oder Küchentisch aus arbeitet, geht leer aus. Ein lesenswertes Stück über Ungerechtigkeiten und Ungereimtheiten im Zeitalter von Homeoffice. Abgasskandal. Die juristische Aufarbeitung der Dieselaffäre geht in die nächste Runde. Und der frühere Volkswagen-Chef Martin Winterkorn gerät immer mehr in Bedrängnis. Wegen Betrugsverdacht soll der Manager bereits auf die Anklagebank. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Braunschweig auch den Weg für den Strafprozess wegen Marktmanipulation freigemacht. Winterkorn wird vorgeworfen, dass er trotz Kenntnis vom Einbau der unerlaubten Abschalteinrichtungen die Öffentlichkeit vorsätzlich nicht rechtzeitig informiert habe. In dem Prozess geht es um viel Geld. Private und institutionelle Investoren fordern eine Entschädigung von 9 Milliarden Euro. Die Summe ist weder für Winterkorn noch für Volkswagen eine Kleinigkeit. Gerhard Weber. Der Gründer der bekanntesten deutschen Modekette Gary Weber ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Über Jahrzehnte hat er den Modestil des Unternehmens geprägt. In den letzten Jahren musste Gary Weber wegen wirtschaftlichen Schwierigkeiten kämpfen. Im Rahmen der Sanierung war Weber, wie alle Aktionäre, entschädigungslos aus dem Unternehmen ausgeschieden. Unvergessen bleibt, dass Weber die damals 17-jährige Steffi Graf vor ihren großen Tennissiegen unter Vertrag nahm. Mit Weber verliert Deutschland eine der bekanntesten Unternehmerpersönlichkeiten. Und dann ist da noch Matthias Döpfner. Der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer SE wird Nachfolger von Verlegerin Friede Springer. Sie schenkt Döpfner nicht nur die meisten ihrer Anteile an dem Medienkonzern, sie überträgt ihm auch die Stimmrechte an ihrem Aktienpaket. Döpfner steigt zum mächtigsten Mann bei Springer auf. In einer Mitteilung schrieb Friede Springer, ich bin sehr froh und dankbar, dass ich mit Matthias meinen Nachfolger gefunden habe. Matthias Döpfner dürfte eben solche Dankbarkeit empfinden. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Afüppe. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affüppe, gesprochen von Peter Hofmann.